0: Oba, oba, eu sou o Daniel Oxenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você tá ouvindo? Na Salinha. Antes de apresentar o convidado, eu queria dividir com vocês uma grande notícia pro Na Salinha. Esse é o primeiro episódio com patrocínio. Chique, né? Ou oh, demais. Mas claro, isso só foi possível com a ajuda, o um incentivo e os ouvidos de todo mundo que acompanha o podcast. Então vou até limpar a garganta para anunciar direito isso aqui. Esse episódio é um oferecimento do Universal TV o canal líder no segmento de filmes e séries da TV por assinatura. Depois eu falo mais sobre isso, porque hoje o papo é com o roteirista e diretor Edson Oda. O Oda começou sua carreira em uma outra vida, como redator na DM9. Em 10 anos lá, ele fez um monte de trabalhos premiados para clientes como Blockbuster, Latin Stock, Masp, Talk Stock e muitos outros, até que resolveu mudar de vida e ir para o mundo do cinema, com o incentivo de ninguém menos do que o Quentin Tarantino. É mole? Vários curtas, videoclipes, cursos e um mestrado depois, Oda escreveu e dirigiu seu primeiro longa, Nove Vidas, ou Nine Days, que ganhou o prêmio de melhor roteiro no Festival de Sundance e várias indicações em outros festivais, e que, além de um elenco incrível, conta com uma trilha sensacional do Antônio Pinto e a bênção de Spike Jones como produtor executivo do filme. Pra quem não sabe, eu vou dar uma sinopsezinha. O filme se passa numa realidade mística entre a vida e a morte onde o um entrevistador conversa com diferentes almas para definir qual delas merece a oportunidade de nascer. Esse processo seletivo demora nove dias. O filme é incrível mesmo, vale a pena ver e eu não poderia recomendar mais. Mas antes disso, pode ver aqui que não tem nenhum spoiler, prometo. Vamos lá? Eu e Edson Oda, na salinha. Oda, primeiro, obrigado aí por achar um tempinho na agenda para conversar, mas... Onde você nasceu hum. e o que, que seus pais faziam?
1: Ah, é, eu nasci em Mogi das Cruzes, é, cidade perto de Bertioga, né? O pessoal fala que é cidade primeira, né? Porque sem gata a segunda, acabou já a cidade. Né? <risos> <risos> tipo, é, nasci em Mogi das Cruzes e meus pais, meu pai é engenheiro agrônomo. E minha mãe ela era, foi professora e depois trabalhou em banco, bancária.
0: E o que que levou você a fazer publicidade, tendo pais tão de exatas, assim, digamos assim?
1: É, é engraçado, assim, até meus pais, eles, eles, eles mesmo sendo meu pai engenheiro, eles tinham essa essa veia criativa, assim, né, muito grande. Meu pai, mesmo na, na área dele, né, de, de engenharia, biotecnologia, ele conseguia exercer, assim, a parte criativa dele. Minha mãe também, ela, ela sempre desenhou muito, ela ela era muito ligada às artes, assim, de uma maneira, né, E lá em casa era engraçado porque era sempre se você for comprar brinquedo essas coisas do um tipo não é, eles não, não iam comprar essas coisas assim qualquer assim mas se você fosse comprar um livro uhum. ou, ou ver um filme eles sempre falavam assim ah não nem precisa pedir a gente dá um jeito assim então eu tive sempre muito esse apoio em casa assim meu irmão também era muito cinéfilo né? e ligado às artes e eu lembro numa quando eu tava para definir, acho que no segundo colegial, agora é segundo ensino médio, né? pode falar se <risos> colegial. Mas eu t- tinha aqueles exames, testes vocacionais ou coisa do tipo, né? E, e eu, eu era muito. Eu queria de alguma maneira muito ter um impacto social, assim, né? Ou, ou de. Então, para mim, assim, a área ou psicologia ou sociologia era algo que me, me atraía muito, né? Mas ao mesmo tempo eu, eu, eu tinha essa. Eu, eu gostava de criar, né, de fazer coisas, de, de, sei lá, qualquer coisa mais relacionada à criação artística, é, então eu fiquei meio entre essas duas, psicologia, psicologia ou, ou, ou algo mais criativo, mas no final, assim, eu falei assim, cara, acho que eu vou, eu, eu me divirto muito criando, né, eu gosto muito dessa parte de criação, uhum. e acho que no Brasil, acho que não, não tem nenhuma área, assim, mais envolvida, acho que com a... Pelo menos na, na época, né? Para mim, assim, na, na minha situação, que a publicidade, assim, para para abraçar é, uma pessoa que quer se dedicar à área criativa de uma maneira remunerada, né? Uhum. Então a, a publicidade para mim na, na época foi assim, não acho que acho que essa aqui vai ser uma área legal para mim.
0: E como é que você conseguiu a sua primeira oportunidade? Porque é sempre um momento chave ali, né? Como entrar no uhum. mercado, né? Sem experiência? Sim, sim. Sem pasta, sem nada.
1: Sim, não, foi engraçado, cara, porque eu eu devorava os anuários de Cuba de Criação, né? Nossa, eu eu adorava aqueles anuários, assim, e ficava lendo título, título, título. E no Natal eu ficava lá, tipo, as pessoas fazendo as coisas, no feriado lendo os títulos, falando, nossa, eu tenho que fazer alguma coisa. Então eu eu li aquele Manual do Estagiário do Eugênio Moral, né? É um clássico. E eu comprei uma pasta, até no Omar lá que ele meio que sugeria para eu uma pasta. <risos> <risos> Cara pra caramba. Daí eu, eu eu comecei a fazer os títulos eu mesmo, assim, mandar pra algumas pessoas. E eu fiz uma. Eu, eu fazia arte no Photoshop eu mesmo, assim, tosco pra caramba. E eu, eu botei, assim, uma, uma, uma pasta, assim, meio que de peça, assim, né? Uhum. E comecei a mostrar pra algumas pessoas. Eu lembro, o, o algumas pessoas, assim, ainda é mais. É, isso aqui é legal, isso aqui não, e eu lembro na, na ECA, eu fiz ECA, né, tinha um professor que chamava Lully Headfire, Headfire, esqueci o sobrenome dele, e ele e, e ele viu minha pasta, ele, e ele, ele adorou, assim, e falou assim, cara, essa pasta é incrível, e acho que você tem que falar, ele, ele tinha trabalhado agência, né, acho que não todo mundo na, na ECA, assim, é engraçado, professores, assim, principalmente acadêmicos, eles não têm essa conexão com, a, com o mercado, né, então e ele ele me mandou para várias. É, falou assim, ah, fala com essas pessoas, liga para elas e tenta mostrar a pasta, né? E, e uma, das, uma das pessoas que ele, que ele falou para eu ligar era da Demi 9 uhum. Não, acho que é uma pessoa, acho que é da Brasil, da, da Brasil eu consegui um contato com alguém na Demi 9, que era a Laura. Laura Esteves. Uhum. E da Laura, que era, que era uma, uma redatora, acho que ainda mais, mais júnior na época, ela falou assim: Ah, fala com um redator mais sênior aqui, que é o Fábio Vitória. O Fábio viu minha pasta. E eu nunca tinha trabalhado em lugar, acho que eu tinha 20 anos na época. Ele olhou e falou assim, cara, essa pasta aqui, é, é, tem muita gente que gera aqui, que sai daqui, não tem uma pasta tão legal. Vou falar com o Sérgio Valente. Ele falou com o Sérgio Valente, que era o diretor de criação na época. Uhum. E, o, e daí ele me ligou e falou assim, ah, não, você pode, pode vir aqui. Eu tinha marcado várias outras entrevistas em outros lugares, eu já estava com a pasta imprimida para deixar. <risos> eu falei assim, mas eu, mas eu tenho, que, tenho pasta imprimida, tem tenho que mandar, o que, que eu faço? falou assim, cara, desmarca, né? É demi 9 aqui. <risos> eu falei, ah, é verdade. <risos> Mas foi, 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 uma, foi uma experiência, foi muito legal, assim. Porque eu tava indo muito de agência-agência, ninguém tava contratando, nada, e eu, e eu não queria... Eu botei na minha cabeça e falei assim, cara, eu quero começar em uma agência grande. E a Dmin9, pra mim, cara, era, era o ápice, assim, da 9 Acho que era 2002. Uhum. Acho que era um pouco depois da, de ser agência, duas vezes a agência do ano e tudo. Então foi, nossa, foi, foi uma... Foi muito incrível, assim, de né, ter entrado lá. Na
0: época. E você lembra, quando você entra numa agência dessas lendárias como a DM9, uh-huh. dá uma certa intimidada, né, natural, com ah, a equipe com que tá lá. É.
1: Nossa.
0: Você é. lembra qual foi o primeiro trabalho que você fez que deu uma certa segurança de que, puta, eu mereço estar tá aqui, mereço ter um lugarzinho aqui no cantinho que seja? <risos>
1: Deixa eu ver, eu fazia muito nome de produto. Cara. <risos> acho que nunca me deu uma segurança. Cara, eu, eu nunca tinha muito essa segurança, sabe, cara? É engraçado, né? Acho que depois, mas, acho que depois de um tempo eu comecei a ter, quando eu comecei a pe- pegar as campanhas, eu acho que um trabalho assim, meio que eu fiquei um pouco mais solidificado, assim, que eu, que eu me senti um pouco mais... Eu fiz uma campanha, eu e Bombana, né? Rodrigo Bombana era meu duplo, uhum. é um... Aqui, <risos> se ele estiver ouvindo isso aqui, te amo, Robomana. Mas a gente fez uma campanha de blockbuster. Cara, blockbuster nem existe. Caraca. <risos> Mas era dia do sofá, então a gente tinha, tinha vários tipos de sofá. E cada, cada grupo, cada pessoa tinha o um, um seu sofá, né? E eu lembro que a gente fez essa campanha, foi Rede Nacional e tudo. E a gente. É, acho, acho que era um job que tava meio que na tava meio assim, ninguém tava sabendo direito como lidar, a gente meio que ah, pensa algumas ideias, a gente pensou nisso, e foi, foi aprovado, foi filmado, uh, e logo depois desse joga, um pouco depois eu, eu fui de estagiário, eu fui contratado como, como redator. É. Então foi uma, uma experiência bem, bem legal. assim né
0: Legal. E você passou 10 anos na DM9, 2002 anos, a né? 2012... É, por mais que tivesse sempre a liderança nesse teu período, sempre teve a liderança do, do Sérgio Valente, é, já. a agência é. mudou muito né, nesse período, você pegou várias Nossa, cara, nem é. É. O que que ficou de positivo e de negativo dessa sua vida anterior pra, como publicitário? Para usar cara, uma metáfora aí do, do teu filme.
1: Eu, eu amo a Demi9, né? a finada da Demi9, eu fico até emocionado assim, de falar um pouco, e, cara as pessoas... As pessoas tiveram experiências diferentes assim, com a agência, né? É. Claro, teve, teve, teve essas coisas negativas que eu posso até falar um pouco delas, mas, em geral, assim, cara, eu, eu era uma um, uma família criativa, era, um, era um, um antro de artistas, assim, de todo lugar do Brasil, os melhores nas suas, nas suas respectivas áreas, é, passando por numa, um, quase um cenário meio de guerra, assim, né, no sentido de, cara, acho que a agência tem um pouco disso, né, Você, vocês estão nas trincheiras lá, lutando juntos e, e tentando sobreviver, né, por tanta coisa que vai aparecendo, assim, né, uhum. e eu acho que o que fica muito pra mim é, é isso, assim, cara, essas relações que eu tive com as pessoas lá e é, muito, muito amor, assim, acho que dentre as, entre as pessoas e... E todo mundo querendo se ajudar, assim, claro, tem, tem tinha competitividade e tudo, mas eu, eu pelo menos no, no, nas épocas que eu, que eu tava, acho que por todo mundo estar tá passando por essa coisa, mesma fase, e ser tão intenso, e ser tão é, é, difícil em algum sentido, acho que as pessoas, elas se, se ajudavam muito, né, tinha muito uma coisa de camaradagem na época. E é uma coisa, nossa, que eu vou carregar para a vida inteira, assim, era, era, cara, eu vou falar que a época, era, assim, que eu mais me diverti profissionalmente, assim, cara. É, é, é muita diversão, é muito intensa, é muito gente que você gosta no mesmo lugar, né hum. é, e isso eu não, por exemplo, eu não tenho isso hoje, né? eu, eu faço minhas coisas, mesmo quando eu tô fazendo, um, quando eu fiz o filme, fiz o filme e pum acabou o filme, acabou, assim, né hum. mas lá era, era essa sensação de família com pessoas de extremo talento, assim ao redor de você, né, isso é era, isso era uma coisa legal, e eu acho que as coisas negativas, claro, acho que o, o, o acho que vem um pouco da da sua incapacidade. Você não é seu próprio chefe, né? Você não tem a sua... É, às vezes você tem que fazer coisas porque alguma outra pessoa é, tem uma agenda dela de agradar uma outra, eu não sei. Então, isso, isso, é, um, vezes, isso é frustrante, assim. Que eu, isso não, não passa tanto hoje, né? Claro que eu tenho meus chefes, tudo, né? Em respectivos projetos, mas eu tenho mais uma autonomia, né? E acho que naquela época... Uh, e, e eu entendo hoje, porque... Como sendo um negócio, você não quer perder o cliente, você não quer, você quer gerar renda, porque no final você quer que as pessoas mantenham seus empregos, você quer crescer, e só que, às vezes, você, é, é, eu pagava pelo, pela promessa dos outros, sabe, uhum. e, e e isso acho que às vezes era, era era frustrante, mas sem sem ressentimento, assim, eu acho que é uma coisa que é do, é do negócio, claro isso é uma coisa que acontece mesmo, né.
0: E na DM9 você fez parte da equipe que ganhou o último prêmio de agência do ano, né? Da ah, é o último. Ah, em Cannes, é, em 2009... <risos> Né?
1: Que fatídico, né? <risos> é, e você, 2009,
0: cara. E você 2009. contribuiu ativamente com o Leão de Olho, é, né? É, fiz
1: o um Leão de Olho, é quase Grand Prix, quase Grand Prix. Tem até um bota que, na verdade, era pra ser Grand Prix, mas o cara da BBDO lá, ele falou assim, ah, botou pra baixo a peça. Sério? Da BBDO, eu não posso falar mal da é BBDO, porque você... Não, não pode é falar,
0: pode falar, tá tudo
1: bem. <risos> é, mas tava pra ser, tava muito cotado
0: pra ser Grand Prix lá. É. Legal. E era pra Latin Stock, né? Era o... é, pra Latin Aquela das fotos com um textinho no meio. É É legal. Aquele ano em que a a DM9 foi a agência do ano, eu já conversei com várias pessoas que passaram por lá nessa época, foi um ano de muita pressão para ir bem em Cannes, né? A a agência acho que tinha zerado no ano anterior. Você lidava bem com essa pressão para trabalhar para prêmio?
1: Cara, eu eu acho que sim, cara. Para mim era... Pra mim tudo na época era muito divertido, era muito desafiador, e eu queria tá, estar, e eu acho que, e era uma coisa legal, assim, né, tipo, pra mim, assim, pelo menos, assim, tipo, ah, vamos, vamos, fazer, vamos, vamos fazer uma coisa mais criativa, vamos fazer, se bem, o, o, o negócio era engraçado, porque na época, eu e o meu duplo, bombando a gente, a gente não, é, é, não fazia muitas coisas, sabe, Eu vou ser eufemista, né? O proatividade, né? Era uma coisa que a gente tentava fazer, tipo, os jobs mesmo que chegavam pra gente virar uma coisa que seria de premiação, assim, né? Mesmo a a campanha de Latin Stocks foi uma uma campanha que chegou na na nossa mesa, né? Acho que era um job amarelo até que chegou pra gente. Tinha tinha prioridades, né? Verde, amarelo e vermelho. E e, então, quando quando chegava, assim, a gente sempre falava assim, ah, vamos fazer uma campanha que seja legal pra caramba pro, pro cliente, e se, sem tentar, eu não tô tentando ser, ser falso, assim, porque todo mundo vai falar esse discurso, né? Não, na verdade, mas, mas na época mesmo a gente, a gente tinha um pouco essa, essa coisa, tipo, ah, vamos, vamos, pegar essa, vamos pegar esse negócio e como que isso aqui pode, pode ser uma coisa criativa pra caramba e, e eventualmente ganhar um prêmio, né? Uhum. E, e a gente tentava fazer isso com todos os jogos, mas daí tinham jogos pequenos, tipo, nome de produtos, você nunca ia fazer isso, mas quando um job chegava, eu falava assim, cara, e acho que na época a gente tinha uma certa, já, um... um uma, tinha construído uma coisa que as pessoas já chegavam pra gente com jobs mais legais, né? uhum. Chegava, é, em geral assim, o que chegava pra gente era ou, ou resolver umas buchas assim bem grandes assim de conceituais, de marca, ou uma coisa que seria um pouco mais criativa, que poderia ser um respaldo para teria tanta veiculação assim, mas mas eles queriam uma coisa mais mais inovadora assim, né? Então, pra mim era mais assim, tipo, ah, vem esses jobs e, e, e acho que a, a, a coisa do job é você resolver né? o job no, no sentido de cliente ficar feliz, a marca se mais se desenvolver. Então, e, e daí a gente fala assim, cara, vamos tentar fazer algo que no final eventualmente possa ganhar um prêmio. Né? Uhum. E, então a gente não ficava entrando muito nessa correria. Assim, eu pelo menos não ficava entrando nessa correria de, cara, vou fazer um monte de coisa aqui, eu tenho que pensar só nos prêmios e tal, tal, tal. É, era, era mais uma coisa tipo, ah, se acontecer, não acontecer, mas eu tô garantindo esse emprego porque é, é, o cliente gosta do meu trabalho, tô botando umas coisas interessantes na rua, talvez não, não seja o cara que vai botar 20 campanhas no anuário, coisa do tipo, né? E, é, não trabalhava na UMAAP, na, na... <risos> <risos> mas... Não tenta falar é... bem da BBDO agora não, hein? <risos> Não, vocês colocaram (risos) né? não, não falei mal não, falei falei mal, mas tinha o cara lá que acho que não, não. a a campanha que ganhou foi a da Alca-Celsa, que era da bebida, by the way, não sei, não sei, mas, mas, então acho que eu eu, eu ficava mais assim, tipo, cara, eu, eu vou fazer meu trabalho do dia a dia bacana, e, claro, eu vou, vou tentar fazer o máximo de coisas. E tinha, tinha as coisas. Ah, vamos fazer um mutirão para coisas criativas, de prêmio e tudo. Tá, você entrava assim, na brincadeira, mas, em geral, assim eu, eu tentava focar mais energia assim no que que do que do a gente tá chegando de job a gente converte uma coisa é, pra, um, pra uma coisa premiável. Né? Então, a, a pressão em si, para ganhar prêmio, eu nunca falava assim, eu tenho que ganhar prêmio. Assim. Uhum. É, acho que era mais no sentido de eu queria ganhar prêmio, porque eu falava assim, a ah, minha carreira acho que vai, vai ser... Vai, vai decolar uhum. com o prêmio, que é, que é uma mentira. É. Mas, mas eu tinha um pouco essa, essa ideia, assim. É, todo, todos nós tínhamos. Todos nós Até tínhamos. Até que você ganha. Né? Até que você ganha, é verdade. Já. E
0: quando que você começou a pensar na possibilidade de sair da propaganda para tentar viver de cinema?
1: Cara, isso foi em 2006, já. Eu acho que é engraçado, cara, eu também acho que essa... Essa, essa ideia que eu tinha que o mundo era maior do que, eu, do que o que eu tava vivendo, assim, era um pouco libertadora, sabe? Porque mesmo quando chegava essas coisas, prêmios ah, prêmio, isso aqui, isso aqui é a coisa mais importante do mundo, eu sabia que não era, uhum. sabe? Eu sabia que tinha uma coisa lá na frente que era, que era mais relevante, que era mais importante, que era mais, é, eu não sei, era, era mais é, meaningful, né? uhum. é, falando inglês, só. <risos> é mais Normal. significativo, é. Né? É, é, mas significativo. <risos> é que significativo não é legal, não, mas... Mas o, em 2006, eu lembro que eu, que eu tava pensando em ir os Estados Unidos para fazer um curso de inglês, porque eu queria aprender inglês e, e eu, eu tava com um professor, um meu professor de, de, de inglês da época particular, que é o Paul, Faz, fazendo propaganda aqui com ele, <risos> é, acho que o sobrenome dele, que se não me engano, acho que é Lidvec ele, eu falei assim, ah, tô querendo fazer um curso de línguas no exterior, né, e ele falou, cara, por que, que você não faz uma coisa que é, você vai fazer um curso de língua, você vai cair numa classe com um monte de gente que, que não sabe muito falar inglês, e daí você vai meio que, faz algum curso de alguma coisa que você gosta lá, cara, e daí você vai aprender inglês, e, e você vai aprender essa coisa que você tá fazendo, o curso que você tá fazendo, né. Daí ele, ele até que me sugeriu, falou assim, cara, faz um, um negócio de filme, ou coisa do tipo, a gente meio que bateu uma bola, tudo, né? E, e a gente viu esse curso da New York Film Academy na, na época. Uhum. Eu falei assim, cara, vou fazer isso, então. Daí eu fiquei quatro semanas é, em Nova York fazendo esse curso de cinema na New York Film Academy, que é, uma, que é um curso bem divertido, assim. É bem, bem legal, você tem uma noção. O curso que eu fiz, pelo menos, era four weeks. Digital, Digital Filmmaker uhum. Porque na época era, era transição Porque o digital tava tá virando, tá virando Tô ficando velho <risos> tá, o, o filme tava tá virando digital né? Então Na época eu fiz esse, esse curso e você filmava uns dois Um music video, um, um clipe musical E depois filmava tipo um, um curta uhum. é, Lá mesmo assim, com, com, os, com os recursos que você tinha Eles, eles, eles te davam uma câmera Coisa do tipo e a, cara eu, eu lembro muito bem assim cara eu, eu, eu aprendendo a editar aprendendo essas as coisas e quando quando eu terminei o, o curta eu veio mesmo aquela sensação assim para mim eu falei cara tem que fazer isso assim eu, isso é isso é o que eu isso é o que eu quero fazer sabe uhum. é, voltei pro Brasil mas cara nunca passou na minha cabeça é, parar a propaganda ou falar assim vou virar um filmmaker agora né mas é, eu lembro que eu comprei uma câmera lá e eu comecei a fazer as coisas eu mesmo em, em, no Brasil. Uhum. Então, meio que todo fim de semana, ou antes do trabalho, depois do trabalho, ou escrever um curta, ou eu produzi produzir um, um curtinho, ou às vezes eu comecei a filmar algumas coisas, uns comerci- não comerciais, umas coisinhas na RTV, lá da agência, e, 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 e fazendo mais e mais projetos né, uhum. é, relacionados. Né. E era engraçado que tinha aquelas campanhas de cano, não sei o que, eu até filmei uma, porque como não tem dinheiro pra produzir essas coisas, eu eu até filmei um, um, um curtinha do, do negócio de Canis pro, pro, pro Adriano até na né? época. <risos> e nunca foi mandado pra, pra Cannes ou nada, mas, cara, é legal. Eu já, eu já comecei a fazer essas coisas, assim, tipo... Esses, esses, esses trabalhos. E depois de, disso, eu comecei a fazer muita coisa por conta. E, e, e na maioria das coisas, como, como meus recursos eram muito pequenos, fazer fazia muito stop motion, assim. Uhum. É, é, eu fiz até um, um negócio que no no final virou um comercial de masp que a gente tinha escrito em nessas coisas de proatividade, né campanha pessoal falou assim ah pensa em coisas para potencialmente pode dar prêmio Daí a gente fez um roteiro que era que não tinha dinheiro para produzir nada eu falei assim ah cara eu vou vou contar essa história num stop motion de papel que eu vou fazer que é mais ou menos assim um precursor do malária que é um stop motion que, que é o que eu fiz depois mas eu eu contei essa história em kirigami em origami as coisas acontecendo stop motion no final eles mandaram até pra, pra, pra Cannes, é, não ganha nada, assim mas foi, foi uma coisa assim, que eu falei assim, cara, que legal, cara. o negócio que eu fiz aqui na, na minha mesa do meu, da minha, do meu apartamento lá, com abajur ou coisa do tipo, foi, foi mandado pra um festival internacional. Né?
0: Mas aí, em 2012, sua vida realmente mudou, em várias frentes ao mesmo tempo, é, é. óbvio que o principal é o, o prêmio que você ganhou lá do... Django Uncheng, do Tarantino, como uh-huh, novo uh-huh. talento, né? Uh-huh. Como é que foi essa, esse, esse, esse concurso? Como você soube dele? qual era o briefing, assim?
1: Ah, cara, foi engraçado, porque eu, eu, eu tava na, 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 na agência, eu acho que foi a Daniela Barilli que, que trabalhava na, na, na agência, na, na área de internacional, de, 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 de relações e contatos, ela me mandou. Já ah, tem... Eu, eu, eu sempre ia fazendo essas coisas, né, de cinema, eu gostava de fazer as coisas, então eu era meio conhecido por esse cara, né, hum. por ser esse cara. Então ele me mandou, e eu vi assim, tipo, é, concurso do Jungle Chain e tudo mais, eu, eu tenho que fazer é, um, um curta, só, só que você tem que fazer tudo. Você não pode chamar outra pessoa pra fazer, tipo, o roteiro, hum. você tem que, você mesmo, fazer tudo, né. E, e na época, eu, eu tinha até escrito o roteiro do Malário mas como eu tinha que fazer tudo, eu peguei tipo, que é o, na verdade o que ganhou não é o Malara, foi o The Rider né? Rider que, é um, que é um outro é, curta. Isso. E o, o, o que eles pediam era que você tinha que pegar cenas de filmes que inspiraram é, o John Chain e usar essas cenas no seu filme, né? Só que eu, eu, eu meio que dei uma engambelada, porque eu, eu fotografava a tela dos filmes imprimia e botava contava histórias com esses papéis impressos dos filmes que... E, e, e no final eles aceitaram tudo. E eu contei a história meio que numa técnica parecida com o do Malária, assim, né? É, na, na época. E, e eu mandei para para eles. E eu sabia que, como como eles iam premiar na Comic-Con, eu sabia que o, o Quentin Tarantino ele é fã de HQ e coisas do tipo. Eu falei assim: ah, vou fazer alguma coisa que tenha. Um, como eu, eu transformo essa linguagem, a, a, a linguagem do quadrinhos, numa coisa mais cinematográfica? Né? Como que eu passo essa coisa do Dolly, da do Zoom, do toda coisa do Spaghetti Western, né, que você que você vê nos filmes, como você transforma isso numa linguagem cinematográfica e, e eu transformava com minhas mãos mesmo, com meus dedos com, 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 te, com, com, a, com a mesa e, e mandei para eles, porque era uma coisa também que, que eu poderia fazer por, por conta, né, uhum. e eu fiquei sabendo que eu, que eu que eu ganhei mas isso foi, eu fiquei sabendo que eu ganhei quando eu já tinha acabado de sair da Demi9 que foi engraçado. Ah é,
0: você já tava já é. tava inscrito na No
1: mestrado lá. É, É, eu já estava inscrito porque eu eu lembro que na época eu eu já tinha. Eu ia começar na na DM9 em 2012 mesmo, né? Acho que ia ser no setembro. E e daí quando eu soube que foi mais ou menos que junho que eu eu ganhei esse concurso. E uma coisa legal é que eu só só podia inscrever no Tarantino porque. Tinha que ser residente dos Estados Unidos para escrever nesse concurso, né? Sim. Só que quando eu sabia que eu já ia ser, virar residente, então eu, eu pude escrever nesse concurso e, e eu peguei o avião, minha mãe é, conseguiu achar uma passagem de última hora lá para para voar lá e, e eu voei, acho que eu cheguei no nos, do, do dia seguinte, tudo já encontrei com ele, foi foi, foi uma experiência bem, bem incrível, assim, bem especial. Assim. E como é, conta desse encontro com o Tarantino. Na época eu não tinha dimensão, assim, muito do que ele era, na verdade, assim. Eu acho que, para mim, ele é... cara, Quentin Tarantino fez os filmes, assim, mas... eu, Claro, um cara famoso, uma celebridade, né? Acho que, para mim, dava um pouco mais de peso por causa disso, sabe? Do, do cara ser essa... E eu, eu falei... Eu... Acho que hoje em dia eu teria mais um pouco desse peso de pelo que ele representa em relação a ser um cineasta, sabe? O hum. que ele fez, assim, em relação a... Eu acho que na época era um pouco mais... Por ser ignorante, era mais, tipo, ah, tem um cara que é uma é uma super celebridade, tá na minha frente, né, e, mas o en- engraçado, cara, foi, é, ele foi muito, muito gentil, assim, muito, é, muito generoso, assim, sabe, ele foi muito generoso com, com, e ele é um cara muito generoso com os fãs e com as pessoas que, filmmakers ou pessoas, porque ele, ele sabe como é, acho que é difícil ser um filmmaker, né, hum. nesse sentido. E ele é um cinéfilo, né? E ele é um cinéfilo. E ele, ele veio do nada, né, cara? Ele é um cara que veio, tipo, escreveu do punho os roteiros e isso levou ele a ser o que ele é hoje. Trabalhava né? na Blockbuster, é, né? Uma coisa assim. Blo- é, trabalhava na Blockbuster. Eu podia falar pra ele, ah, fiz um comercial. <risos> acho que era, é, 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 o nome do cara é Video Archive. Acho que ah, é? Era o nome não do, era Blockbuster. Era, é, Video Archive, é, Blockbuster. Que acho que é uma coisa um pouco mais, assim, é, geek, mas, assim, tipo... Mas... É, foi, foi, foi muito legal, cara. Acho que um... É, acho que a atenção, assim. É, e, e uma coisa que eu não esperava, porque por ele ser uma, essa figura grande, a você não espera muito ele ser humilde como ele é, assim, uhum. né? Ele é humilde do jeito dele, acho que quando você vê Sim. ele, assim, ah, esse cara é humilde, ele é, assim, no sentido de ele, antes de falar comigo, ele queria fazer questão de saber os filmes que eu gostava, o que que eu é, vi, o que que eu queria, ele, ele queria me estudar, assim, pra, pra na hora que ele fosse me entrevistar, Uhum. ele soubesse com o que ele estaria falando depois o outro era muito respeitoso do começo ao fim e, e quando ele na, no começo da entrevista era mais ele falando sobre o meu filme, né o The Rider, e o que ele gostou do filme dos planos esse, esse, no sentido de, cara ele ele, ele mesmo dedicou um tempo para ver aquilo, se importou com aquilo, e o que ele gostou o que ele não gostava, estudando aquilo mesmo, uhum. né, o que eu achei que foi muito foi muito incrível, assim, ele ele falando do seu próprio do seu filme e naquela época ainda que era um filme de papel, uma curta-metragem. Uh, e depois eu, o que eu me lembro muito é o conselho assim, eu pedi falei para ele, cara, eu tô aqui é, vindo para Los Angeles assim, eu tinha uma carreira, tudo, eu tô vindo aqui para começar do zero, para mim é quase um meio que um, começar de novo, é quase um passo para trás. Né? Que conselho você daria para mim vindo agora aqui, né, precisozinho e eu falei, o que você quer fazer? Você eu, eu quero ser escritor, diretor. Ele falou uma coisa que futuramente usei para escrever na Ideias, né? Ele falou, cara, é, pensa numa coisa, escreve, escreve algo que seja muito pessoal para você, que seja íntimo, que seja importante. E vai levar tempo, vai levar tempo você escrever uma coisa dessa, né? E depois você escreve, mas escreve de um jeito que você pode filmar você mesmo. Não, escreve uma coisa num custo, numa, num, num tamanho que você poderia você fazer. Se você conseguir dinheiro, outras pessoas te ajudarem a fazer, legal mas se você não conseguir, você filma você mesmo, que é o que ele, ele fez com é, o Cães de Abuel, Total. Né? É, e daí ele falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça, não deixe o seu sonho nas mãos de outras pessoas. É, acho que é uma, uma coisa que marcou muito né, é. na, na época. E um conselho que eu fui usar tipo, só sete anos depois, quando eu comecei escrevendo ainda.
0: Oh, sensacional. Hum. e Nesse mesmo ano, em 2012, ou antes disso, não sei, você vai saber melhor. <risos> Uhum. É, rolou aquele clipe do Tempo de Maracujá Que também que foi indicado <risos> é, Ao Grammy, né?
1: É, que é outra... É. Doutora, né, cara? cara? Sabe que era doido 2006 eu, comecei a, eu, eu voltei comecei a fazer minhas coisas Daí eu, eu em 2010 eu fui fazer Outro curso de verão na USC né? Que foi a minha faculdade que depois eu ia entrar Que eu entrei depois fazer o meu mestrado e vol- quando eu voltei dessa, desse curso, daí eu falei assim, cara, eu quero fazer mais coisas, isso aqui é o que eu quero fazer. Eu comecei a fazer muita coisa, eu fazer outros curtas, e daí eu usava a estrutura da agência para fazer minhas coisas, né? E era muito legal, porque o Sérgio, ele, ele sempre foi um cara que sempre deixou, assim, isso acontecer, né. Ele é um cara que sempre me, me, me incentivava essas, essas coisas, né. eu sou muito grato a isso, assim. E eu, eu sempre usava o estúdio, ou no... Tempo-se-marco já... É, tinha a banda Neville, né, que, incrível, que, que abraçou essa ideia né, que, que, eu, que eu tive dos, dos números fazendo todas essas coisas. E, e, mas eu falei assim, cara, vou pegar do bolso e vou, vou fazer esse clipe eu mesmo, né? E fazer acontecer. Porque levou dois anos para fazer. Caramba. Mas eu fiz eu fiz. É, porque era muito. É, é, é full, cara. Cinema independente, né? E esses projetos, assim, principalmente em agência, cara, todo mundo tem sua fila, e a fila é meio que gerida em relação a. Um, Você tem que ser pago, né? Você tem que pagar a pessoa. né? Quando você não tem o dinheiro para pagar uma equipe para fazer, tem que ser no amor. E no amor é difícil porque você tem que se encaixar nas agendas das pessoas, né? Então, nesse encaixe das agendas, foi foi uma coisa que levou meio que esses dois anos para Eu eu mandei fazer as camas com um carpinteiro que a gente achou, que era conhecido da banda. A gente começou a fazer os, os travesseiros e uma amiga minha, Simone, que Fazia, fazia as roupas, a gente fazia os travesseiros costurava e tudo mais, e então demorou, demorou tempo por causa disso, né, mas depois, é, quando quando ficou, e, e a gente filmava todos, geralmente ensaiava nos fins de semanas na agência, é, no estúdio fotográfico, ah, então depois depois disso, assim, a gente conseguiu finalizar finalmente o clipe e lançar, um pouco antes de eu ir para a USC, que eu lembro na época, né. É, e eu fiz vários projetos, eu fiz aquilo, eu fiz um clipe também, que era para uma banda de um amigo meu, Jokers, que foi também no estúdio fotográfico. Tem que agradecer, o, o, não sei se o Sérgio Prado tá, tá vendo esse vídeo, mas ele é um fotógrafo que me ajudou muito, e muito incrível o talento, que sempre foi fazendo as coisas comigo na, na, na agência. E a gente teve projetos desse tipo, então, cara, a agência mesmo deu muito, muito suporte para mim. E o mestrado,
0: o que que te fez sentir essa necessidade de voltar para ter uma educação formal, mesmo tendo passado por tantos cursos, como uhum. você falou, que você fez vários cursinhos é, práticos, uhum. técnicos, né? O uhum. que, que te levou a querer fazer um mestrado mais profundo?
1: Eu lembro, eu estava num, num festival, eu fui... Um curta que eu fiz na USC, né? Que era o meu cur- curso de verão. Ele entrou num festival bem, bem pequeno em, em, em São Francisco, né? E quando eu estava lá, eu, eu conversei com algumas pessoas, ele eles me contaram, assim, falaram assim... E, e muitas pessoas que estavam com os filmes deles lá, e com as teses muito bonitas, muito legais, eles tinham feito mestrados, né? Hum. Que eram os mestrados práticos, que, é, que chamam MFA, Masters in Fine Arts. Hum. Que tem um mestrado que lá são os, os acho que o MAs, né? Que são os mestrados mais acadêmicos. Isso eu não sei direito, acho que é, é bom o pessoal que tá ouvindo, se estiver interessado só dar uma pesquisada melhor. Mas tem os mestrados mais acadêmicos, e tem os mestrados mais práticos, né? Que eram que até o mestrado que tipo, o George Lucas fez, que o Martin... Martin acho que fez undergrad, mas vários filmmakers fizeram esses, esses, esses mestrados. E conversando com as pessoas, eles falavam, cara, tem tem esses mestrados, são mestrados caros, mas tem uma uma ponte de entrada para o mercado. Você sai do de um mestrado desse, de alguma maneira você está mais conectado com o mercado. Né? Uhum. Então... E, e daí quando eu fui pesquisando mais em relação a eles você vê, assim, tipo, filmmakers que, que se admiram muito saindo de faculdades, né? é, Tanto graduação como os mestrados, né? e, e o mestrado, em geral, é meio que mais ou menos um curso mais ma- amadurecido da graduação, né? Então, você vê to- todos os filmmakers como o David Lynch, o uh, George Lucas, o Martin Scorsese, uh, Martin Scorsese na NYU, o, o George Lucas na USC, David Lynch, acho que é AFI, né? E eu lembro falando com até um, um dos meus atores do meu, da, da, desse curto que eu tive na USC, tipo, em 2010, quando eu fui fazer o curso de verão lá. eu falei assim, ah, eu tô pensando em ir pro Estados Unidos, e, mas eu não sei se eu faço filmes no Brasil, ou faço, e daí eu tento fazer um longa no Brasil, ou se eu vou pro Estados Unidos, eu faço um, um curso lá. Ele falou assim, Edson, é, você quer fazer seu, sua meta, você assim, sonha fazer um filme nos Estados Unidos ou quer fazer um filme do Brasil, né? sei porque eu tinha esse sonho de fazer um filme nos Estados Unidos. Né? Eu uhum. queria fazer um filme nos Estados Unidos. E eu falei, eu queria fazer um filme nos Estados Unidos. Então, faz uma universidade aqui. Vem fazer um mestrado aqui, né? Que você vai ter mais esse, essa conexão, né? Saindo, né? Uhum. E depois de várias conversas que eu tive, assim, com, com as pessoas, eu, eu decidi, assim, ah, vou fazer esse curso, vou, vou deixar a DM9, e, e a propaganda. E, ah, tava com 30 anos. então assim, acho que é um bom uma boa idade pra, pra se arrepender depois, né? Então, <risos> Quanto tempo foi de curso? Três anos. Três anos. Bastante. Três anos, é. Bastante, cara. Principalmente porque o, o, é um curso que não te permite você trabalhar ao mesmo tempo, que é muito puxado. Uhum. Era tipo uma, uma demi 9 vezes dois assim, <risos> no, em sentido sério mesmo, cara. É muito, muito puxado, muito uh, muito físico, muito a demi 9 por exemplo, a gente como em agência, tudo, a gente tem uma uma estrutura, né, então você faz algo e e as outras coisas meio que acontecem, assim né? mas quando você tá num curso desse fazendo as coisas, cara, você você é o coração a a engrenagem, a peça você é tudo, né, sem você a coisa não acontece é uma uma coisa muito intensa
0: como assunto aqui é entretenimento sabe qual é o canal líder no segmento de filmes e séries da TV por assinatura? se prestou atenção ali no começo você já sabe Universal TV. O Universal TV tem séries que te movem mesmo, inspirando, emocionando e motivando. Inclusive, as oito séries mais assistidas da TV por assinatura passam lá. Você com certeza conhece todas elas. A franquia Chicago, com Chicago PD, Chicago Mad e Chicago Fire, que aliás é a série mais assistida da TV por assinatura. A franquia FBI, que tem o FBI e o FBI Most Wanted. E a antológica Law Order SVU, que já tem 23 temporadas e continua daquelas que você não consegue sair da frente da TV nem no intervalo. E é justamente aí que você entra, meu querido amigo mídia de agência e marketing de empresa. Porque a partir de 10 de janeiro, o Universal TV vai bombar ainda mais com as estreias das novas temporadas, das principais séries, além do lançamento de uma inédita no Brasil, a FBI International. Quer saber mais? Então acesse universalize-seu-plano.com.br e entre na programação do canal Especialista em Séries. Universal TV. Emoção que gera conexão com a sua marca. Eu mesmo fiquei emocionado aqui só de falar meu primeiro anúncio. Mas vamos voltar lá pro papo que tava bom. E foi no curso, no mestrado que nasceu a sementinha do Nine Days, da ideia? Ou veio antes ou veio depois?
1: Veio depois, cara. Veio depois. Eu acho que Acho que emocionalmente acho que a sementinha nasceu, assim, no sentido de é, tu, acho que em relação à emoção de estar tá num lugar e estar tá tentando fazer a vida de novo e passar por dificuldades e não caber naquela situação e essa sensação também de solidão. de acho que o Nine Days, ele vem disso, né? Uhum. Então, acho que emocionalmente, assim, eu, eu só poderia ter escrito Nine Days passando pelo que eu passei, sabe? Então, é engraçado, cara, acho que quando, Quanto mais assim, eu escrevo, eu, eu entendo, assim, do tipo... Você escreve aquilo pelo que você viveu, assim, sabe? Uhum. E eu acho que é, aquele período intenso que eu tava vivendo... E um período difícil que eu comecei a viver, assim, no um tempo... Ele me proporcionou, assim, essa essa perspectiva, sabe? Uhum. Que eu consegui ter é, com 9 Days. Eu acho que veio disso, mas a ideia em si falar assim, ah, agora vai vou escrever o um isso foi no final no final da USC quando eu tinha que, terminado, terminar eu falei assim cara as coisas não estão acontecendo aqui eu acho que não vai não vai rolar cara eu vi uma dessas palestras que era tipo é, falava microbudget movie falava assim ah você é, escreve uma coisa e, e, e você filma filma de um jeito você mesmo ou tenta pegar que não precisa ser um, um filme que vai lançar em todos os festivais e coisas faz uma coisa sua mesmo pessoal e, e você de repente faz Kickstarter, ou, ou tenta pegar o dinheiro de uma maneira que você tem que fazer, ou fa- filma com os amigos, sabe? Uhum. E daí nisso eu conectei os pontos em relação à minha conversa que eu tive com o Tarantino né, yeah. na época, né? Falei assim, cara, é isso mesmo que eu quero fazer isso. Eu escrevi, daí eu comecei a escrever na inglês pensando que seria um micro-budget movie, que eu filmaria com tipo é, 100 mil dólares ou coisa tipo, que no final não foi o que aconteceu assim, mas foi, foi meio disso assim, e claro, se eu, se eu não tivesse na USC, se eu não tivesse todas essas experiências eu, eu, eu não teria escrito Nine Days uhum.
0: eu vi algumas entrevistas suas do, sobre o Nine Days Sim. falando da da origem dessa sementinha você ter buscado numa história familiar do seu tio né? Sim. Sim. e Sim. isso Sim. junto com o que você estava vivendo em termos de solidão, Sim. Sim. de não se sentir parte do, do da onde você estava, gerou essa ideia do além da vida
1: assim sim com certeza cara é é tá engraçado cara eu nunca ser primeira pessoa acho que eu tô falando isso em português assim, é engraçado quando você fala em inglês que você você até consegue se distanciar um pouco mais às assim, vezes nesse sentido o, o... É, mas foi foi uma coisa muito quando quando você não entende é, é meio uma coisa quando meu 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 tio ele se se ou se suicidou, ou tava passando ou sempre quando havia uma pessoa tendo problemas depressão uma coisa um pouco mais é, relacionada a uma saúde mental, coisa que você, você não entende, né? Eu uhum. acho, né? Você tem uma... Quando você não passa por aquilo, né? Não. Eu acho que estando aqui, e entendendo aquilo e passando por aquilo, você meio que gera um pouco mais essa conexão e essa empatia, né? E, e me, me proporcionou a, a, a me conectar com ele melhor, né? Uhum. E, e conectar com toda... tudo que, Uma coisa que ele passou, um pouco mais com a vida dele, né? Então, acho que Uh, isso, isso me fez, assim, ver as coisas de uma maneira diferente, assim, sabe? Entendi. Uh, e, e me deu um pouco mais de uh, respaldo, assim, na hora de, de escrever o Nine Days, né? uhum. naquela época.
0: Cara, eu já falei isso em off e agora eu falo em on. O filme é sensacional. O filme é... Um Os melhores filmes que eu vi nos últimos tempos... Sei lá, desde ah,
1: obrigado, Her,
0: obrigado. desde, porra,
1: é, Caramba, Eterno.
0: Cara, é esse nível, esse nível de filme. Muito, muito bom. Ah, é obrigado, uma poesia. Obrigado. Há quanto tempo você estava trabalhando no filme uhum. quando você entrou no laboratório do Sundance? Você teve que aplicar é, para participar ou é uma coisa aberta? Você aplica uma ideia de um roteiro e vê se aceita? Como é que funciona?
1: É, o, que é, o, o Laboratório de Sandência é muito, é muito competitivo, assim, né? Tipo, eles selecionam é, eles selecionam 12 projetos em todo mundo e nisso eles meio que mentoriam, meio que ajudam como eles podem, só que cara, é, é, é muito projeto que é inscrito lá, né? Eu, eu, eu apliquei acho tipo umas seis vezes é, O mesmo vezes. roteiro? Ou na é, é, sempre rejeitado. Não, roteiro de experiência Na foi o primeiro que falei cara, esse aqui é um projeto pessoal, eu quero quero mesmo fazer acontecer, uh, é, é a história que eu quero contar mesmo, né, mas na, era meio assim, tipo um sonho, assim, né, para mim, né, que assim, quando você entra na, na quando eu entrei na faculdade, eu entendi o quanto, quanto o laboratório de Sundance era é importante, Enquanto né? quanto vários film, filmes e filmmakers, né, vindo no laboratório, eles, por exemplo, Tarantino, ele fez o laboratório de Sundance, o Paul Thomas Anderson fez o, Laboratório do Sandense, o Wes Anderson também, o, até o Walter Salles ele fez o laboratório ah, né? é. no Sandense também, é. ele tem essa ligação com Sandense e, e ele apoia muito esses é, diretores de primeira viagem. Né? Uhum. Então eu sempre fui, fui escrevendo, nunca, nunca, nunca aceito. Até que chegou uma hora que eu, que eu fui aceito com, com, com o roteiro de Nanderson em 2017.
0: E aí, como é que é o processo? Você vai, escreve, uhum. mostra pra alguém, reescreve, mostra pra outra pessoa?
1: É, é o, são... No meu caso, quando eu entrei, foram seis mentores, né? Que eles deram. Hum. E esses seis, esses seis mentores, você passa com eles durante, tipo, uma semana, né? E com cada um deles, você tem, tipo, duas horas. E assim, eles veem esse roteiro. Nessas duas horas eles te dão um feedback... Ou coisa que você quer queira perguntar para eles... Né? Legal... Então você tem essa batelada de feedback... Depois dessa semana... O Sandense ainda continua lá... sendo assim, Tipo ó... Você pode agora reescrever... E a gente... Quando você quiser um mentor... Ou, ou falar com outras pessoas... Fala com a gente... né? E a gente vai ler também... Para dar o feedback da gente... Então daí nisso eles me deram um outro mentor... E eu fui meio que reescrevendo... Depois que eu reescrevi... Quando eu estava numa um draft... Que eu achava assim... Ah isso aqui é legal... Mostrei para eles de novo, mostrava, e eles me pareavam com outros mentores. E eles vão meio que te... O laboratório em si dura seis dias, mas o, o, o apoio deles dura durante até o filme ficar pronto, assim, né? Daí depois, quando o roteiro tava numa posição legal, assim, Sandense deu sugestões de alguns produtores que a gente poderia mandar. E eu, eu tinha um manager também na época, né? Ele começou a mandar para produtores, ele mesmo. Né? Ah, entendi. É, mas o apoio de Sandense, mesmo depois, eles eles me inscreveram para workshops de, de atores, para meio que é, é, aprender um pouco melhor a arte de dirigir atores ou coisa tipo, atuar também. Então, eles são eles, eles são incríveis mesmo, assim, no sentido de apoiar assim, é, diretores novos. Legal.
0: E como é que é o seu processo de escrever? Você escreve todos os passos certinhos, igual o, o Maqui ensina lá, sinopse, ah, escaleta, tá. é, ato 1, um, ato 2, ato 3, ou é uma coisa mais orgânica, é, você escreve todos os dias, como é que funciona o seu ah, processo? Sim.
1: Cara, o, o, acho que cada um tem seu processo, mais ou menos. Eu, eu conheço gente incrível, assim, que vai meio que achando as coisas página depois de página, né? vai meio que escrevendo e vai achando. Mas, assim, em geral, eu eu, eu, tenho, eu tento fazer pelo menos uma estrutura para saber onde que eu vou chegar, mais ou menos. Uhum. Né? A Pixar faz bastante isso, né? Eles meio que acham o final e depois eles vão eles vão pro começo, né? Eles acham o final meio que, que... E tentam justificar o final ao, ao, no decorrer da escrita deles. Mas o... Eu... No, no Nine Days em si, como é uma coisa bem estruturada, né? Estão esses novos dias, eu falei assim, cara, eu vou ter que colocar tipo, saber mais ou menos como que é essa estrutura, né? Como que começa, o que é, onde que é o final. Então eu eu colocava, tipo, um monte desses desses post-its numa numa, numa ordem uhum. e cada um desses post-its era mais ou menos uma cena, assim, do, do filme. Uhum. É, até que no momento que eu falava ah, cara, agora tem um filme. Daí eu comecei a escrever a partir disso, né? Ah, é. É, eu tento, tento escrever, assim, Eu quando eu tô trabalhando negócio, eu faço eu, eu trabalho todo dia nele, né? É, eu, eu, geralmente, eu pego e falo assim, ah, legal, corto tal tá horário, é, vou dedicar três. E, e mais do que falar assim, eu tenho que escrever agora, tem é. tenho que escrever e falar assim, eu vou dedicar tantas horas para esse, esse projeto uhum. por dia, assim, né? Tipo, umas oito horas, umas seis horas, ou coisa do tipo. Até que chega uma hora que eu falo assim, ah, agora eu vou escrever página. Quando eu estou escrevendo página, eu tento colocar mais ou menos uma meta. Eu falo assim, ah, eu gostaria de escrever tipo umas cinco páginas por dia, né? É, raramente esse... Você bate essas cinco páginas, mas você coloca pelo menos na cabeça, uhum. assim, né? É, tem gente que é um pouco mais solto, tem gente. Nesse projeto que eu tô escrevendo agora, eu tô tendo, tentando ser um pouco mais solto, né? Com ele. Mas eu tento, pelo menos, botar um pouco de estrutura, porque ajuda, senão você. Se, eu, eu me perco, pelo menos. Entendi.
0: E você descreve o Nine Days como um drama sci-fi, né?
1: É, eu descrevo, mas. <risos> é engraçado porque eu acho que eu descrevo mais porque as pessoas meio que para ven- vender, na hora de meio que tentar fazer as pessoas entenderem, você tem que colocar meio que em caixas, assim, né? Principalmente é, nos né? Estados Unidos tem uma coisa meio que elas precisam ver as coisas numa certa... Prateleira, né? Prateleira, assim mesmo, é. é. Então, mesmo... Então, quando eu, quando eu fui... Quando eu ia falar, eu falava assim, cara, precisa... É melhor você falar, tipo, é um sci-fi, é uma ficção científica, o que não é realmente, porque não tem uma... É. Nada muito relacionada à ciência ou coisa tipo mas é o que cabe, porque é, é, é mais fácil você meio que visualiza Her, visualiza eternos, é, é, Brilho Eternamente Sem lembrança também tá meio que na mesa prateleira, então eu meio que defini isso como sendo um sci-fi, mas pra Total. mim eu é sempre foi uma coisa mais um, um drama é, fantasy, ou um drama espiritual, sei lá, é uma coisa que não tem. Né? É. Usando esse
0: sci-fi drama como base, o que foi mais desafiador na hora de escrever a parte do sci-fi, que é a criação do universo, uhum. as regras daquele lugar, é, enfim, como aquele aquele trabalho entre aspas uhum. de entrevistador funciona, ou a parte do drama, dos conflitos, dos personagens, os arcos, as transformações, enfim. Acho
1: que personagem é mais difícil sempre, sempre, ah. sempre. sempre é. O, o... que a premissa, essas coisas assim. É... É um pouco, assim, até de publicidade, assim, no sentido de chegar com a ideia, assim, é difícil, assim, mas não é, mas mas é tão, assim, tipo, quase, bom, é isso, né, você você meio que que acontece, assim, acho que o o, o difícil é meio que você, tá, agora, como que isso vai tocar de alguma maneira as pessoas, no sentido, como que isso vai se refletir em interações humanas, sei lá, uma coisa... Que seja uma pessoa que você, você vê na tela e fala assim, cara, isso é uma pessoa real, sabe? Isso não. aqui. E, e isso é difícil, cara. E, e daí, acho que é difícil, depois disso, como que você junta as regras do mundo que você está criando? Daí, não, isso em si é difícil em relação às regras do mundo, é como você conecta esse personagem para as regras do mundo que você criou, né? Porque daí, tipo, nem sempre esse personagem vai se encaixar, então você tem que começar a meio que é, alterar os dois para meio que. para os dois encaixarem. Só que em geral. É, é, é difícil porque você não você não pode muito mexer o personagem para se encaixar no mundo, eu acho. O personagem é mais importante. Então, só que pra esse personagem existir nesse mundo, você primeiro precisa criar o, o mundo, né? Então, e, tanto que no meu primeiro draft era uma coisa muito mais relacionada ao mundo, né? Que eles estavam vivendo e depois eu fui descobrindo os personagens. Né? E daí a parte de descobrir os personagens, daí é penosa daí, daí, daí é dura assim, porque é uma coisa que tem que você meio que tem que se conectar com ele você tem que saber quem são eles você tem que sentir meio que as dores deles você tem que meio que e nesse projeto mesmo que eu tô escrevendo eu tô penando bastante, chora às vezes pra caramba, <risos> quando eu tô escrevendo você se põe no lugar deles mas também você tem assim, você sente a alegria deles então é, é, é meio uma coisa quase você é um ator com uma caneta na mão assim né é. É, mas acho que é a, a coisa mais para mim, para mim é a coisa mais importante assim como como roteirista. Muitos de nós criativos uhum. de, em publicidade sonha
0: em um dia fazer um filme, escrever um livro, que a gente tem essa ilusão de que tem uma liberdade é, uhum. artística maior de criar alguma coisa sem amarras, sem reprovação, uhum. sem refação, sem uhum. sem pesquisa, sem briefing. Uhum. Mas se você quiser escrever um filme para valer como você conseguiu, você vai ter que passar por todos esses processos. Tem muita refação, muita pesquisa. Com certeza. Como você lida com isso, tendo escrito um projeto tão pessoal? Já que já é difícil passar por isso com uma campanha publicitária que não tem nada de pessoal, ou ou muito raramente tem. Imagina uma coisa tão pessoal, assim, alguém falar que isso é ruim, que tem que mudar isso, tem que mudar aquilo.
1: É, é, É mais difícil, assim. Porque em publicidade você sabe que aquilo que você criou não é você, né? Não. Então, é, uma coisa é a pessoa criticar uma, sei lá, uma criança qualquer, acho que é outra coisa é criticar o seu filho, ou uma coisa desse tipo, né, ou, ou criticar você, com a, a sua aparência, não sei o que é. acho que é uma... É, 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 tão, é engraçado que quando, quando eu fazia propaganda, é uma coisa, ah, legal, fiz, mas é, sei lá, pra lá tem sua vida, assim, você meio que... É, um, um filme desse meio você faz, mas ele ainda parte de você, sabe? Você sente o que aquele filme tá sentindo uhum. de alguma maneira. Então, quando, quando vem, você, é, você ainda tá, é, você tá conectado aquilo de uma maneira muito, muito visceral, né? Então, uhum. acho que o, o começo... E, e isso porque o, 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 é um dos poucos casos que eu tive muita liberdade criativa, assim. Mas, é claro, tem, tem os produtores, os, os investidores, e cada um tem suas opiniões. É, mas, mas, em geral, assim, eu tive assim, coisa que quando você vai fazer um filme de estúdio, você não tem, assim, né? essa, essa liberdade, essa... É, foi, foi difícil, assim, no, no começo. E até porque muita gente tinha muitas opiniões, muito diferentes opiniões diferentes. É, eu acho que a, a partir do momento que que eu eu consegui meio que um é, ganhar um pouco a confiança do time inteiro, né? E, e as pessoas começarem a ver, assim, não, isso aqui tá ficando uma coisa... Mais legal, uma coisa mais. Você acaba ganhando mais voz criativa, acho que, no, uhum. no, no projeto como um todo. A né? é, parte de filmar foi, foi bem sossegada, acho que foi uma, a parte mais assim complicada nesse sentido, sentido foi a na edição. Entendi. É, e eu não tinha Final Cut. Mas eu também comecei a entender no sentido de. A audiência, para mim, eu, eu coloquei na minha cabeça, assim, ah, legal, é um filme, é o meu filme, mas a audiência é tão importante quanto. o que eu eu tô achando. Acho que é uma uma coisa dessa combinação dos dois. Então, sempre a gente tinha vários test screenings, né? screening Exibição, testes. Toda semana a gente tinha uma exibição teste de pessoas que iam ver o filme, iam escrever coisas e, tipo, iam chutar o balde, falar coisas que eles achavam mesmo, né? E daí a minha... O que eu tinha que fazer era filtrar aquilo e aprender a filtrar, saber o quanto você usa aquilo pra mudar, o quanto você usa aquilo pra, pra, tipo... Não, acho que isso é mesmo o que eu gostaria de, o que eu gostaria de ter naquele momento, né? Então foi um aprendizado nesse nesse sentido e, e também a possibilidade de distanciamento um pouco da da, da, da peça, né? Uhum. Que eu acho que eu comecei a aprender um pouco mais com depois de quando eu comecei a assistir um pouco mais com outras pessoas, com a audiência. Então foi foi um aprendizado, mas foi começo foi difícil e ainda é difícil assim, tipo você é, é Você é orientado pra não ler críticas, não ver assim, tipo... Mas você acaba sempre lendo um ou outro. E é engraçado que as críticas, quando são meio muito negativas, uma crítica quando é muito negativa, te te puxa pra baixo, que é uma coisa que é parte de você, né? Mas eu eu tô conseguindo me distanciar. conseguindo me distanciar um pouco melhor né, agora.
0: Você sempre foi o diretor do filme, ou isso foi uma decisão tomada depois? Sempre fui diretor do filme. Legal.
1: É é, é legal, cara. Isso isso é uma coisa... E é engraçado, assim, porque... O, não sei se o Brasil tem muito isso, assim, no sentido de dar essa esse suporte para uma pessoa que nunca dirige um, um, um longa-metragem, sabe? É. E acreditar na, na visão, assim, da, da, da pessoa, assim. Isso foi uma coisa, assim, que eu senti desde o começo, assim, do, tipo, eu escrevi isso, eu botei várias coisas, é, minha filmei uns testes, umas coisas, e as pessoas tinham, eles falavam assim, cara, esse roteiro só pode ser filmado por ele, assim, sabe, não tem outra pessoa que possa contar a história, porque ele tem, ele, ele passou por essa experiência, ele viveu isso, ele tem, é, ele é sem dúvida nenhuma, a única pessoa que possa dirigir, e nunca foi cogitado em nenhum momento, nenhuma outra pessoa dirigiu o filme, né, e acho que pra mim foi uma coisa muito validadora, assim, foi muito legal.
0: É o conselho do Tarantino, vale ouro. É. é.
1: <risos>
0: e como é que o Spike Jones entrou no projeto? E o que você pôde aprender com ele?
1: É engraçado, assim, o, a gente terminou o filme e estava mandando para as pessoas. Assim, o Spike ele é da, da, da mesma agência que eu estou, que eu né? Que é a CAA, uhum. é, que apresenta vários diretores, escritores. A gente mandou, meu produtor mandou o filme para o agente dele, que acho que era Agente em Comum com o Winston, né? Que é o autor principal do, do nosso filme. Uhum. E ele viu o filme logo depois que ele viu, assim, ele mandou uma mensagem tão bonita, assim, falando o quanto ele se emocionou com o filme, que ele quanto ele gostou e momentos que ele achou especial. Foi, nossa, e vindo aquela, aquela mensagem naquela hora, tipo, naquela época de pandemia, assim, ainda que, né, era uma situação tão isolada então diferente, tá vendo? Vindo naquele momento, foi tão foi, foi, foi tão legal receber aquela mensagem dele de um ídolo, assim, que ele sempre ah. foi para mim desde tempo de publicidade. E Nilson, ele falou assim, ah, não, vamos se conectar, a gente pode falar pro telefone. Daí ele, ele me ligou, a gente se falou e nisso a gente começou a falar muito sobre, perguntei para ele conselhos mesmo de carreira, de vida, de, é, perguntando pra ele como que foi escrever o Her, e ele sendo super aberto, assim, conversando muitas coisas, sendo mesmo essa figura meio de mentor, né, durante uhum. a ligação, que foi muito, muito legal, muito especial, né. É, daí depois de um tempo, ele me mandou uma mensagem, a gente falou, ele tava desenvolvendo um projeto e ele perguntou se eu queria meio que participar e ajudar ele nesse projeto, né? Que eu não posso falar agora, qual é? porque eu ainda acho que tá mais para frente. Uhum. E, e nisso eu fiquei trabalhando com ele meio que quase todo dia, assim, né? Um brainstorming com ele, que é engraçado, assim. Ele é um, ele é um, um, um incrível, diria, ele é o diretor de criação que eu já vi. <risos> <risos> e, e a gente ficou meio que trabalhando junto esse tempo. E daí nisso o meu produtor, ele me sugeriu, cara, vocês estão é, nessa, nessa relação tão legal, tudo, você... O que, que você acha de eu perguntar para ele, meio que ser o, o produtor executivo para para ajudar a, 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 a divulgar o filme, ele ele ser meio que embaixador assim de um filme, né? Faz assim, não, dura aí, assim se ele se ele quiser, e ele ele ficou super honrado com, com o pedido da gente. Daí nisso ele entrou como produtor, produtor executivo para meio que, que que abrir assim as portas para o filme, assim para para aumentar o o, o o alcance dele.
0: Uma outra pergunta que eu ia te fazer de um outro cara fundamental para o filme ser o que ele é... Uhum. É o Antônio Pinto, né? Que eu já conversei aqui, o um cara ah, brilhante também. Porque a música é praticamente um personagem do filme, né? É. Através da, é. da Amanda lá, a, uhum. a, a, a personagem... Bom, não vou falar nada não, mas a música é fundamental para o filme. Foi você que escolheu o Antônio Pinto e a Supersônica para criar a música do filme... E sempre foi um violino, desde o roteiro?
1: Sempre foi um violino desde o roteiro. Sempre foi um violino desde o roteiro, é. É. E eu, o, o, o Antônio, eu sou amigo do Davi, Davi Bessler. A gente é. trabalha junto na, na Demi9. Foi outro e... que fez
0: campanha para eu fazer, conversar com você
1: aqui. <risos> <Que> ah, <legal. risos> e, e daí eu tava falando com ele e sabia que ele tava é, trabalhando com o Antônio. Uhum. E eu falei, nossa, que com solteiro eu... Eu sou muito fã do Antônio e é, Central do Brasil Cidade de Deus então ele meio que é, botou a gente em contato eu encontrei com ele quando acho que ele tá, tava aqui em Los Angeles a primeira vez ele lê o roteiro gostou bastante e a gente meio que começou essa essas conversas né? e depois quando ele viu o filme Prontos tudo também ele ficou foi loucura também adorou o filme e a gente começou a trabalhar mais Perto assim, no dia a dia Ele veio para Nova York, daí quando a gente estava editando Então a gente ficava editando Ele ficava na sala ao lado, meio que fazendo as músicas hum. E o Antônio, cara, ele É um dos Poucos assim, gênios assim Que eu acho que eu conheci na vida assim, né? É até ele a figura do gênio Como você conhece, assim sabe, aquele cara que tá Não sei o que, aí de repente ele, e, 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 e vomita uma coisa assim meio que, Tipo, você fala, nossa, você é genial Ah não, o que você acha disso? E, e, e a relação assim com ele foi muito foi muito legal. Cara, eu amo, eu amo, eu amo o Antônio. E era engraçado que no, no começo a gente falava mais por Skype. E às vezes ele ficava meio compondo assim. A gente discutia, ele compor, compunha as músicas um pouco na, uhum. na no Skype mesmo. E a gente ia meio que discutindo. E ele ia me mandando as coisas. E desde o com, começo, acho que a gente achava, sabia que violino era a parte importante. E tinha que compor uma música que fosse... Um, um meio que um tema, né? E cada pessoa teria meio que um tema diferente. Uhum. E aí como que isso se misturaria né, nesse filme inteiro, o eu, a Amanda tocando violino, e, e como que isso meio que viraria o tema, mas cada um teria suas vozes, o seu, seu, seu próprio é, mini temas, né, uhum. em relação a isso. E o Antônio, o Antônio foi incrível assim durante todo o processo.
0: O Nine Days foi um dos grandes destaques do Festival de Sundance ganhou o prêmio de melhor roteiro, e eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de vivenciar Sandas, que é o festival que abraçou o roteiro desde o começo, reconhecer como o melhor melhor roteiro do festival, e enfim, toda a repercussão que teve, você entrar como praticamente um desconhecido no festival, e sair como um diretor, Novo Damien Chazelle,
1: <risos> é, Acho que longe disso né, mas <risos> cara, mas foi, foi muito especial assim, cara, foi é, eu já tinha ido para em 2017 né por causa do laboratório, mas é esse essa experiência assim foi 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 muito especial porque é, era legal assim ver a reação das pessoas nas ruas assim, depois que elas viam o filme assim. ele tipo às vezes eu ia as pessoas me reconheciam na rua e fala ah você é o seu Edson é, posso te dar um abraço assim. e tipo, <risos> e fala nossa seu filme é, o jeito que tocou nos assuntos e coisas que eu, porque eu passei e, e cara gente assim tipo às vezes vinha chorando assim depois do, do screen falar comigo ou pessoas falavam é, coisas do, tipo ah eu perdi uma pessoa muito especial na minha vida tal e e o seu filme de alguma maneira me fez pensar nela ou é, pessoas falando de experiência de da guerra que elas tiveram coisa né, em relação ao trauma de guerra e é, é engraçado cara foi, foi, um, foi um momento assim que eu que eu percebi assim, ah então é por isso que eu por isso que eu faço filme né por isso que eu saí da daquilo para tentar vir para para cá e fazer uma coisa dessa e eu, eu lembro até uma uma mensagem que eu recebi por e-mail de uma pessoa falando que é, passou por muitos problemas e é, depressão e, 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 e muitas coisas difíceis na vida e que sempre ia lembrar desse filme, assim, momentos que ficasse difícil e falou e, e uma das frases que ela falou que vai ficar sempre comigo, você pode é, você pode ter salvado a minha vida, assim, sabe, com, com esse filme. Man. E, e para mim, assim, foi uma coisa muito é indescritível, assim, né? Porque é uma coisa que você faz um filme e não espera que vai ter uma reação dessa, assim, né? Não. E não espera que o que você fez vai te conectar uma, uma outra pessoa de uma maneira tão tão profunda, né? E uhum. e, e foi legal, assim, acho que toda essa experiência assim que eu tive em Sundance me deu uma uma certa validação, assim, do tipo, ah, que, que bom que você que você Pegou o avião e veio para cá, e você vê que é, se arriscou pra fazer isso, e, e, e deu um pouco essa, essa coisa de sentido, assim, no sentido ah, é, é. É pra isso que você veio pro mundo, sabe? É engraçado, assim, eu, eu, hoje eu vejo assim, não, eu vim pro mundo para contar esse tipo de história, assim. E para mim foi, foi foi legal ter essa, essa validação naquela
0: hora. E depois de escrever um filme tão pessoal, uma coisa tão. É, sua. Qual é o uhum. próximo passo?
1: Cara, eu... Eu, eu assim, tô, tô indo pra muita reunião, conversando com estúdios, coisa do tipo, né? Muitas portas estão se abrindo, assim, pra mim aqui, né? Imagino. Mas no, o, o que eu quero mesmo, eu quero fazer meu segundo na Days, né? Eu queria fazer um segundo filme que fosse também pessoal, que fosse não fosse tão grande, que fosse uhum. talvez maior que o Nine Days, mas que eu tivesse ainda esse... Fosse um tamanho que tivesse aí no controle dele, né? Que, que eu não entrasse numa máquina aqui. E, e depois de fazer esse filme, eu acho que... É quase me sentindo assim, eu, eu me valido assim como... a tá, eu sou um escritor e diretor, sabe? Pra mim mesmo, eu acho, né? E acho que depois disso daí acho que eu abriria um pouco mais o âmbito assim do que eu faria. Mas eu queria eu queria fazer esse, esse filme que eu tô escrevendo agora, que eu tô penando pra caramba. Mas é o que tá na minha cabeça, assim, relacionado a filme. E daí TV... Coisas do tipo, eu tô bem aberto também, né? Mais aberto até do que filme, eu acho, no momento. Porque eu acho que como como filme, eu quero que o meu próximo filme seja um filme que eu escreva e dirija. Uh, pra mim, TV e propaganda, coisas do tipo, eu, eu tô mais aberto, assim. Tô mais aberto que propaganda também, cara. Até, que é, é engraçado, assim, tipo, até você falando assim, as pessoas que estão na propaganda que ela tá o filme. E agora que eu tô firme, eu quero estar um pouco mais propaganda. Sabe? <risos> é, e, a, e até às vezes eu falo, assim, que as pessoas. e Nossa, que pessoas falam assim, eu queria tanto estar onde você tá, não sei o que. É, e, e às vezes eu falo, cara, assim, não, acho que não. <risos> é, é, o, a propaganda é uma coisa assim, da, não sei como tá agora, né? Mas na época tem essa parte divertida e rápida das coisas acontecerem, que é uma coisa, que é uma coisa legal, assim, né?
0: É, e as coisas estão se misturando também, né? Cada vez mais você é. vê séries, enfim... enfim a, hum. Apple, a Apple Plus toda é, é uma grande propaganda. É uma grande propaganda,
1: né? né? É a marca, é. né?
0: É. Agora, você acha que você é... diretor ou escritor? Vou te, vou te, vou te reformular a pergunta de outra maneira. Uhum. Você se sentiria mais à vontade de escrever um filme para outra pessoa dirigir ou de dirigir um roteiro de outra pessoa?
1: Ah, eu, eu poderia fazer os dois, assim. Mas acho que, para mim, a coisa... Daí é diferente, assim. Se fosse uma coisa pessoal minha, uhum. eu eu teria que escrever. para ela ser, ser pessoal mesmo, eu teria que escrever. Então, é, eu dirigi uma coisa... Claro, eu consigo ser, ser mais o ser pessoal à medida que eu dirijo uma coisa de outra pessoa, mas acho que nada é tão pessoal quanto quanto, quanto escrever uma coisa uhum. sua. Assim. E nesse sentido, eu me considero um, um escritor que dirige mais do que um, um diretor escreve. Uhum. É, uhum. O, a, a direção, ela vira a extensão do que, eu, do que eu escrevi, assim. Mas quando, da visão de É, mas escrever. claro, quando, quando é uma coisa assim, tipo, meio que a gente fala de por encomenda, uma coisa assim, né? Daí, claro, você dirige uhum. dirigir coisas e botar minha coisa. Eu, eu já fiz isso minha vida inteira, né? De, com propaganda, né? Eu sempre escrevi, criava, é. botando, tentando botar o máximo do, do meu lado pessoal num no, no trabalho, numa marca, de outra... Coisa assim, né? mas para as minhas coisas eu me sinto, eu sou um eu sou escritor que dirige, porque eu quero continuar a minha escrita pela pela minha direção. assim. Chega uma hora que a escrita acabou, não tem mais que eu posso fazer nesse, nesse negócio. Então a única maneira de continuar é você dirigindo. Depois disso, a única maneira de continuar é você é, editando. E é engraçado, quando eu estou escrevendo minhas coisas, eu, eu falo, cara, não tem nem, nenhuma pessoa melhor no mundo que eu para para dirigir isso. assim. Né? Se tivesse, eu acho que eu até daria para essa outra pessoa. Porque eu falei assim, ah, essa pessoa vai fazer um trabalho melhor que eu. Mas não tem. E o que é bom e ruim, <risos> Porque não tem, tem outra pessoa, né?
0: Ah, ou você não achou ainda. Porque tem o, é. tipo, o Kaufman com o Speck Jones.
1: Talvez. Formou ali ou, uma ou, dupla... É, ou, ou é uma coisa que... Só que às vezes é tão pessoal, é tão uma coisa que eu falo assim, cara, eu tenho uma coisa minha que eu tenho que colocar lá na hora que eu dirigir, sabe? É, é então, verdade. Talvez... Talvez, eu acho, mas eu não
0: sei. Talvez quando você escrever alguma coisa menos... Quando você escrever não, o filme não. da Marvel... Quando você escrever uma coisa seja mais assim,
1: tipo... Ah, esse aqui é um filme de basquete, ou uma coisa de, sei lá... Um é, exatamente. Basquete,
0: é. E pra terminar, se você encontrasse o pequeno Edson lá atrás, começando em propaganda, que conselho você daria pra ele?
1: Ach, que difícil. Seja você mesmo. Isso eu vou até explicar porque... E vem muito assim, quando principalmente trabalhando propaganda, trabalhando nesses ambientes, como diretor, você acha que você tem que agir de uma maneira, mas você não precisa assim, tipo, eu, eu sempre eu sempre fui esse cara, cara que não ia gritar com as pessoas, e não ia, não sei, e acho que mesmo na publicidade, assim, tinha isso, né, que você tem que ser esse cara para para ser ouvido, para ser depois quando você vira o diretor você tem que ser tal cara que vai e eu acho que não, cara, não, não precisa, você pode ser você mesmo e, e fazer do seu jeito, assim, sabe? Eu acho que isso isso eu aprendi bem, acho que no ramo artístico você aprende isso mais, né? Porque o que as pessoas mais querem é, é você na essência, assim, né? Você no, no maior grau possível, né? De você. Uhum. Então é, eu eu aprendi, eu aprendi a me respeitar um pouco mais do jeito que eu sou e do que tentar ser uma outra pessoa ou fazer coisas com que eu, eu não acredito tanto, né? às vezes você cai né, na emboscada de fazer coisas que você que não é você que você ou você tem que se adaptar de uma maneira mas em, em geral eu, eu eu tento me aceitar assim, do jeito que eu sou e, e ver as pessoas que vão querer querer ver o tipo de trabalho que eu faço do jeito que eu pelo que eu sou e, e trabalhar comigo pelo, por quem eu sou né?
0: Cara, sensacional. Obrigado e parabéns pelo filme ah, que isso, brilhante hein? aí que... que Isso,
1: Daniel. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço.
0: Todo mundo tem que assistir. Vai por Todo mim. Todo mundo tem que
1: assistir.
0: Fim de papo. Meu muito obrigado à Oda pelo tempo, pelo papo, pela paciência, A Pante Áudio, sempre fazendo milagre, a Carol aqui em casa pela ausência de som ambiente aqui dos meninos. E se você curtiu, indica pros amiguinhos. Se não curtiu, Valeu,
1: até o próximo. Zagzint.